0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana en Radio María. Nos encontramos en las últimas horas de este sábado 20 de julio y estamos comenzando el domingo 16 del tiempo ordinario, domingo 16, en el que vamos a fijarnos especialmente en esa hospitalidad de Marta y María con Jesús y en cómo Jesús eh, enseña, cuando es acogido, enseña aquello que es verdaderamente necesario para la vida. El Señor está siempre con nosotros, no? el Señor permanece con nosotros, el Señor está a nuestro lado, no? está a nuestro lado, por eso hemos empezado así, con ese con ese stand by me te han conocido. Bien, ¿qué tiene el programa de hoy de Radio María? ¿Qué tiene este programa de la Liturgia de la Semana? ¿Qué vamos a ofrecer en esta hora de reflexión, de, 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 de profundización? Vamos a acercarnos, como siempre, en primer lugar a ver qué, nos, qué, qué celebra la Iglesia esta semana. La Liturgia de la Semana. Una semana cargada de fiestas, de conmemoraciones. Eh, vamos a acercarnos a todas ellas, a ver... ¿Qué es lo que nos van a ir aportando en ese camino de seguimiento del Señor que es el tiempo ordinario? Después nos acercaremos especialmente a una de ellas. ¿no? Cuando la Iglesia celebra una solemnidad siempre nos paramos especialmente eh, a, a ver qué, 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 qué nos comunica, ¿no? qué, qué es lo que la Iglesia quiere que nos fijemos en esa, en esa solemnidad. Y en esta semana tenemos una de gran importancia, Santiago Apóstol, patrón de España... Por lo tanto, nos pararemos también eh, un, un, un momento a, a fijarnos en algunos elementos de esa celebración de Santiago Apóstol. Por último, eh, la segunda parte del programa, vamos a acercarnos a un tema muy interesante en el que profundizaremos todavía más la semana que viene, que es la liturgia de las horas. Vamos a hablar de la liturgia de las horas en este sábado por la tarde, también el sábado próximo por la tarde, para entrar un poquito más en esa maravilla que es la oración de la Iglesia en esa maravilla que es la santificación del tiempo. Nos vamos a acercar un poquito hoy, un poquito más, la semana que viene. Vamos a comenzar el programa, escuchamos un poco de música y comenzamos con la liturgia de la semana.
1: El vol de la tempete... Vienta a ton ciel bleu Au lieu de baisser la tête compte les bienfaits de Dieu la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante, qui t'a béni tant de fois, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, Dans le voyage, plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage, qui l'a ont reste encore, qu'on les bienfaits bien de Dieu.
0: Muy bien, semana 16 del tiempo ordinario, la que comenzamos con este domingo. Hoy era San Elías, San Elías profeta. Imagino que habrán felicitado tanto a los Elías como a los profetas en este día en el que la iglesia sábado conmemoraba a San Elías. Pero ahora ya hemos entrado en el domingo, domingo 16 del tiempo ordinario. Como decíamos al principio, el pasaje que vamos a escuchar en el Evangelio eh, es Lucas 10, 38-42, esos cuatro versículos en los que se nos relata la visita de Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro, ese pasaje tan conocido, ese es el Evangelio que vamos a escuchar, que nos habla sobre, nos habla sobre una forma de hospitalidad que nos adelanta, la primera lectura, ese precioso pasaje del Génesis en el que Abraham recibe la visita de Dios y le dice, Señor, no pases de largo. Señor, no pases de largo. Que, qué sensibilidad de Abraham para reconocer que quien está ante él es el Señor, ¿no? Bueno, es, esa es la hospitalidad, ¿no? En eso consiste la hospitalidad, en reconocer al Señor que se hace presente en nosotros, ¿no? Decía San Benito que al que eh, llega hay que recibirlo como a Cristo mismo, ¿no? Pues esto, esto mismo eh, lo encontramos en Abraham, ¿no? En esa actitud de Abraham que recibe a Dios y lo encontramos también en, en, en el Evangelio, ¿no? en el trato que Marta y María tratan de dispensar hacia Jesucristo. Bien, es el domingo 16 del Tiempo Ordinario que nos abre eh, el paso a una preciosa semana eh, llena de, de, de variedad de colores, de luces, de santos que vamos a ir conmemorando. El lunes, lunes día 22, es Santa María Magdalena. Sabemos bien que Santa María Magdalena es una fiesta, Actualmente, en el calendario eh, en el calendario romano, Santa María Magdalena es una fiesta ¿no? que, que, que el Papa Francisco decretó que no, fuera, no, no tuviera la categoría de memoria obligatoria como tenía hasta entonces, sino que es una fiesta. En esa fiesta eh, vamos a escuchar este precioso texto, que es el prefacio de la misa de este día. Vamos a escucharlo. Fíjense cómo dice el prefacio. Dice, «En verdad es justo y necesario». Es nuestro deber y salvación aclamarte siempre, Padre Todopoderoso, de quien la misericordia no es menor que el poder, por Cristo Señor nuestro, el cual se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena, pues ella lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, lo buscaba yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo resucitado de entre los muertos». Y él la honró entre los, ante los apóstoles con el oficio del apostolado para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. Fíjense qué bonito, eh, qué bonito, eh, qué bonita oración vamos a escuchar este lunes en la celebración de la misa. ¿no? Qué cosas se dicen de María, cómo se va haciendo el recorrido por, por la, el, el, el camino de seguimiento que María Magdalena ha hecho eh, con Cristo y cómo. Él la honra a ella, en ese seguimiento, la honra concediéndole el oficio del apostolado, el apostolado de la misericordia, ¿no? para que la buena noticia llegue a todo el mundo. Un pasaje precioso para eh, ilustrar, para iluminar esta, eh, este día de Santa María Magdalena, fiesta, el lunes día 22. El martes 23, la iglesia nos ofrece otra fiesta distinta. La fiesta de Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida es una fiesta porque ella es patrona de Europa. Es patrona de Europa. Su vida fue tan eh, significativa en el tiempo en el que ella vivió. Fue tan significativa eh, en, en cuanto a, a, al impacto que produjo en la Iglesia el testimonio de vida de Santa Brígida que la Iglesia la ha declarado patrona de Europa. Patrona de Europa, por su testimonio de caridad, por su testimonio de fidelidad a la Iglesia. Santa Brígida nació en Suecia y después de tener eh, ocho hijos de su marido, a los cuales ella educó en la fe, eh, después eh, muerto él, ella peregrina, peregrina a gran cantidad de, de, de lugares santos, precisamente para profundizar en el misterio de la pasión del Señor y para a partir de ahí iluminar la reforma que la Iglesia necesitaba en su tiempo. Por eso eh, su, su misión ilumina la vida de la Iglesia, y es fiesta. Escucharemos lecturas propias, Gálatas 2, Vivo yo, pero no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, para que esas palabras de Pablo podamos ponerlas, podamos ponerlas como eh, luz de la vida de Santa Brígida, y también ese Evangelio tan conocido de Juan XV. El que permanece en mí, da fruto abundante. ¿No? La vid y los sarmientos, Juan XV, ¿no? Porque Santa Brígida es eh, el testimonio de alguien que ha permanecido unida al Señor, que ha permanecido vinculada a la pasión del Señor, y eso le ha permitido dar vida abundante eh, en la Iglesia y en Europa. Es un día que al ser patrona de Europa pediremos especialmente. Eh, por la, la vuelta a la fe, la conversión a la fe de los países europeos. El, el miércoles, miércoles 24 eh, es día ferial de la semana 16 del Tiempo Ordinario. Continuaremos escuchando, como estamos haciendo estos, estas semanas, en la historia del Éxodo y después el Evangelio según San Mateo. Y el jueves celebraremos la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. No me detengo ahora porque después vamos a hablar un poquito más despacio sobre esta eh, gran solemnidad en España de Santiago Apóstol. Vamos a hablar un poquito de los textos litúrgicos eh, y de los textos bíblicos que se van a proclamar en ese día de Santiago Apóstol. El viernes, viernes 26 de julio, la Iglesia nos ofrece la oportunidad de eh, mirar hacia eh, San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María según eh, aparecen sus nombres reflejados en el Protoevangelio de Santiago. Ese, eva ese eh, Evangelio apócrifo que es el Protoevangelio de Santiago, que es el que nos da los nombres de los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Escucharemos ese día eh, pues, eh, también una oportunidad de hacer memoria de, hacer memoria de, de estos eh, abuelos del Señor, y por lo tanto de pedir especialmente por todos los abuelos, especialmente pedi pediremos por aquellos de los que nadie se acuerda, por aquellos que a lo mejor están más solos, ¿no? más olvidados por sus hijos, por sus nietos, ¿no? y sufren eh, pues aún más eh, la soledad. El sábado, con el que cerramos la semana 16 del Tiempo Ordinario, pues es una buena oportunidad para hacer memoria de la Virgen María salvo eh, algunas diócesis como eh, Segor de Castellón que celebra, eh, o como Tenerife que celebran a San Cristóbal como una solemnidad, San Cristóbal mártir como una gran solemnidad bien, hasta aquí la liturgia de esta semana, que ¿no? está marcada por gran cantidad de fiestas ¿no? la fiesta, decíamos, de Santa María Magdalena el lunes, la fiesta de Santa Brígida de Suecia el martes, la solemnidad de Santiago Apóstol el jueves aprovechemos para valorar eh, la variedad la variedad de celebraciones que nos ofrece la Iglesia. Vamos a celebrar eh, una fiesta de una que es eh, de las que seguían directamente al Señor. Después celebraremos a otra gran mujer, una mujer eh, que vive eh, primero como, eh, como laica y después consagrada al Señor. ¿no? En, 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 en tiempos de gran dificultad para la Iglesia, vamos a conmemorar a un hombre también de la fuerza de Santiago Apóstol. ¿no? Aprovechemos para ver la, la belleza ¿no? de, de, de la variedad de santos con los que la Iglesia nos ilustra y nos enseña semana a semana. Vamos a escuchar un poco de música y después hablamos un poquito sobre la fiesta de Santiago Apóstol, qué celebra la Iglesia y cómo lo hace el Día de Santiago Apóstol.
3: Lo que sueñas tú que mueve tu interior, que te llevo a la cruz como es tu corazón, porque dejaste el cielo cuál es tu pasión, quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Con tu mirar es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día Yo viví y al conocer tu corazón mi mundo se hace pequeño se desbaratan mis sueños y al descubrir
0: Santiago Apóstol, nacido en Bethsaida, hijo de Cebedeo, hermano del apóstol Juan, presente en los principales milagros obrados por el Señor. Fue muerto por el rey Herodes alrededor del año 42. Desde la antigüedad está muy difundida la persuasión de que Santiago había predicado el Evangelio en los confines de Occidente. Después de la invasión maometana, el apóstol Santiago aparece venerado como patrono de España y de sus reinos cristianos. Su sepulcro en Compostela, a semejanza del sepulcro vacío del Señor en Jerusalén y de la tumba de San Pedro en Roma, atrae hasta nuestros días a innumerables peregrinos de toda la cristiandad. Esto es lo que nos dice el martirologio romano, ¿no? el libro que eh, enumera los santos de la iglesia eh, y el día de su celebración, eh, sobre Santiago Apóstol. Esto es lo que nos dice sobre la, la, la gran solemnidad que la Iglesia celebra en España eh, el próximo jueves. Piensen que las celebraciones de los apóstoles, en un principio, son todas fiestas, ¿no? De ese grado segundo que podríamos llamar que es el de las fiestas, ¿no? Conocemos que hay solemnidades, el grado más alto, fiestas, el segundo grado, y después las memorias, ¿no? que pueden ser obligatorias o libres, no, pero solemnidad, fiesta, memoria. Las eh, celebraciones de los apóstoles en un principio son todas fiestas, salvo algunas especiales. Por ejemplo, San Juan, que cae dentro de la octava de Navidad y por lo tanto es celebrado como una solemnidad, o como por ejemplo Pedro y Pablo, ¿no? el 29 de junio, que son celebrados por su importancia y por su lugar dentro de, de, del grupo de los apóstoles, eh, como una solemnidad también. Como el patrón de España es eh, un apóstol, mientras que en el resto de la iglesia se celebra como una fiesta en España, se celebra como una solemnidad, como una solemnidad. Una solemnidad significa que cuando vayamos a misa el jueves, por ser día, eh, día de, de precepto, ¿no? en las iglesias en las que es día de precepto, eh, pues eh, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar es todo propio de esa solemnidad que se celebra. Vamos a escuchar dos lecturas y relato evangélico, vamos a escuchar gloria, vamos a rezar el credo, ¿no? Es una gran solemnidad de la Iglesia, ¿vale? Pero además las lecturas tienen que ver con la fiesta de Santiago y como las lecturas, las oraciones. Pensemos que cuando vamos a misa hay dos elementos a diario en los cuales podemos fijarnos especialmente, que son las lecturas y las oraciones de la misa. Las lecturas... Son la palabra de Dios, la palabra que Dios nos dirige. Las oraciones de la misa son como la Iglesia ha recogido, como la Iglesia ha recogido en su enseñanza, en su tradición, en su espiritualidad, aquello que celebramos, y nos lo devuelve como una oración, con la forma de una oración, para que podamos rezar. Por lo tanto, no podemos ir a misa, y no prestar atención a las lecturas, no prestar atención a las oraciones que escuchamos en ella. Sería como si nos dieran una fruta y solamente la miráramos, pero no la abriéramos y no la comiéramos, ¿no? La, la, las oraciones recogen cómo la iglesia se dirige a Dios para responder a la palabra que Él nos ha dirigido a nosotros. ¿Qué vamos a escuchar en este jueves? Vamos a escuchar en esta solemnidad del apóstol Santiago. Vamos a escuchar primero el relato, ese relato de la muerte de Santiago, ¿eh? del que nos habla el martirologio. Vamos a escucharlo como la primera lectura de la misa. Después, como segunda lectura de la misa, escucharemos el testimonio de Pablo en la carta, en la segunda carta a los Corintios. Un testimonio sobre cómo el tesoro que nos ha sido concedido, que es la palabra de Dios, es llevado en vasijas de barro. Un apóstol es una vasija de barro por su debilidad personal, porque ha sido llamado del Señor, llamado por el Señor, a pesar de su debilidad, contando con su debilidad. Y así ha anunciado el Evangelio. Por eso eh, vamos a escuchar dos lecturas que nos van a preparar muy bien para entender eh, lo que escucharemos en el Evangelio. Cuando en el Evangelio después escuchemos que Juan y Santiago se acercan al Señor para pedirle un lugar a su derecha o a su izquierda, entenderemos bien, entenderemos bien con esos textos de hechos de los apóstoles y de Corintios, entenderemos bien qué es lo que se nos está queriendo decir, ¿no? El Señor se ha servido de la debilidad de eh, Santiago para hacerlo fuerte. Le ha hecho beber del cáliz de la pasión le ha hecho derramar, le va a hacer derramar su sangre dando testimonio de Cristo pero lo va a hacer a partir de su debilidad transformando su debilidad este Podemos con el que van a responder Santiago y Juan se va a manifestar realmente cuando llegue la hora de su muerte cuando llegue la hora de, del derramamiento de su sangre por el, por el nombre de Cristo esto es lo que vamos a escuchar en la palabra de Dios ¿no? conviene que sepamos quedarnos en ello. ¿no? Nosotros siempre intentamos llevar la palabra de Dios a nuestro terreno, ¿no? a lo que a nosotros nos dice, a lo que nos inspira, a lo que nos, nos, nos ilumina. Conviene que primero nos fijemos bien en lo que ha supuesto esto para Santiago. Conviene que nos fijemos bien en lo que ha supuesto para Santiago ser llamado por el Señor a dar testimonio con su vida y con su muerte de Jesucristo. Porque a partir de aquí entendemos cómo se ha fundado y cómo se ha asentado la iglesia sobre el testimonio de los apóstoles. Un testimonio sellado, fortalecido con el derramamiento de la sangre. El camino de los apóstoles es el camino de la cruz. El camino de los discípulos del Señor es el camino de la cruz. Y el camino de cualquiera que quiera ser discípulo del Señor pasa por ese camino de la cruz. Esto lo vamos a encontrar de una forma muy bonita también en las oraciones de la misa. Las oraciones de la misa son propias propias de España, son mmm, propias nuestras, y además en ellos vamos a encontrar elementos eh, muy significativos. ¿no? En ellos se nos va a hablar del martirio del apóstol Santiago, que es la primicia. La primicia de lo que le va a suceder a los apóstoles es lo que le sucede al apóstol Santiago, que después de haber llegado hasta los confines de la tierra, hasta el Finisterre, anunciando el Evangelio, va a derramar su sangre, el primero entre los apóstoles, para anunciar lo que les va a suceder a todos. Y luego nos va a hablar de la importancia del testimonio de la sangre el testimonio de la sangre, el testimonio martirial de Santiago. Nosotros que vivimos bajo el eh, patronazgo de Santiago Apóstol, tenemos que entender muy bien que así es como se fortalece la fe en nuestro país también. Piensen por un momento la última frase, la última petición que hace la Iglesia en la oración colecta de este día. Protege siempre a tu Iglesia con su intercesión. ¿Para qué queremos patronos? para que nos protejan con su intercesión, una intercesión que ha comenzado con la llamada del Señor y el derramamiento de la sangre. Vamos a escuchar estas oraciones preciosas en la misa del jueves y nos tienen que mover precisamente a esto, a reconocer la importancia del testimonio de los apóstoles y a reconocer la inspiración que quieren suponer para nosotros. Vivimos unos tiempos en los que, cuando se va a bautizar a los niños, ¿no?, se les pone cualquier tipo de nombre. ¿no? Ya, no se les ponen los nombres de los apóstoles, de los santos, sino que se les pone cualquier tipo de nombre. Cualquier cosa vale para llamar a un niño o a una niña. No. Poner el nombre de un apóstol, el nombre de un santo, el nombre de un personaje bíblico, es poner a ese niño bajo la inspiración, bajo la protección bajo el cuidado de ese personaje que nosotros sabemos que ha seguido al Señor, que nosotros sabemos que se ha eh, acercado al Señor. ¿No? Por eso la, la, la belleza de, de, de este Santiago Apóstol, patrón de España, al que nosotros vamos a conmemorar eh, con una solemnidad el próximo jueves, el próximo jueves. Bien, eh, recuerden lo que les he dicho. La palabra de Dios. Y las oraciones de la misa. En cualquier misa a la que vayan, si uno escucha atentamente la palabra de Dios y también a las oraciones de la misa, la humildad puede ser mejor o peor. Pero con esto ya le he aprovechado. Con esto ya le he aprovechado. Porque esto lo ha recibido la, de la iglesia y de la iglesia viene a cada uno de nosotros. ¿No? Muchas veces decimos es que el cura de mi parroquia es que predica un rollo, es que habla muchísimo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Disfruten de las oraciones y disfruten de la palabra de Dios. ¿no? Y eso pues ya es algo que nos llevamos puesto. Lo demás pues si viene por añadidura pues fenomenal. Pero al menos esto nos lo llevamos puesto. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un poquito de música y nos vamos a meter en la liturgia de las horas. Vamos a hablar de la liturgia de las horas un par de sábados en la liturgia de la semana para introducir un tema interesantísimo de la vida de la Iglesia.
4: As we walk in fields of gold So she took her love for to gaze a while Upon the fields of barley In his arms she fell still
0: Las horas. ¿Por qué vamos a hablar de la liturgia de las horas? La liturgia de las horas es eh, uno de esos temas en la vida de la iglesia que conviene conocer bien cuál es el sentido que tiene. Eh, porque si no, mmm, corre el peligro de que a la hora de rezar la liturgia de las horas nos quedemos en que hay que rezar esto, hay que rezar lo otro, hay que rezarlo de más allá. ¿no? Si rezamos laudes por la mañana, si completamos al final de cada jornada... La liturgia de las horas nos permite entrar en algo muy misterioso. Por eso, para entender bien la liturgia de las horas hay que empezar desde el misterio. Desde el misterio de Dios. Desde el misterio de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo ahora mismo? Jesucristo está ahora mismo en el cielo, ¿no? Ascendió a la derecha del Padre, ¿no? Ahora mismo está en el cielo y en el cielo intercede por nosotros. En el cielo asegura para nosotros la perenne efusión del Espíritu Santo. ¿no? Esto es lo que nosotros decimos en el credo, esto es lo que nosotros confesamos, no esto es lo que Cristo hace ahora mismo en el cielo. Lo hace dentro de una gran fiesta, ¿verdad? Nosotros reconocemos que lo que dice el libro del Apocalipsis ya ha comenzado, dentro de una gran fiesta, de una gran celebración que ya ha comenzado, que no está al alcance de nuestros ojos, pero que sabemos que ciertamente ha comenzado porque lo dice la Escritura y así lo ha recibido la Iglesia Cristo dentro de una gran fiesta ante el Padre intercede por nosotros y nos concede el don del Espíritu Santo en ese eh, misterio misterio porque no está eh, a nuestro alcance todavía el poder verlo, el poder disfrutarlo en plenitud en ese misterio Cristo asocia a la Iglesia. Cristo no hace eso solo. Lo hace con la Iglesia, a la que se ha unido, porque Él así lo ha querido, desde su encarnación. Por eso, como Él ha asociado a la Iglesia, a esa oración que Él hace perennemente ante el Padre para obtenernos el Espíritu Santo, la Iglesia una parte de la cual está aquí visible en el mundo, visible en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras diócesis, en comunidades religiosas. ¿Qué es lo que hace la, ig la Iglesia? Visiblemente lo que Cristo hace en el cielo, invisiblemente. Hay una comunicación entre el Padre y el Hijo que es invisible para nosotros pero la Iglesia, como es un sacramento, la Iglesia como sacramento, que dice Lumen Gentium en el primer número, en el número uno, ¿qué es lo que hace? Mostrar visiblemente lo que Cristo está haciendo en el cielo. Cristo intercede por nosotros ante el Padre, y la Iglesia dice, pues nosotros vamos a buscar la manera de hacer visiblemente, demostrar visiblemente que Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre, porque eso es lo que nosotros creemos. Fíjense, de aquí vamos a llegar a la liturgia de las horas, pero fíjense qué distinto es para explicar la liturgia de las horas comenzar desde el cielo, comenzar desde lo que Dios es y de lo que la iglesia es, a comenzar de lo que nosotros queremos o no queremos hacer. ¿no? Por eso, para entender bien la liturgia de las horas, uno tiene que comenzar por Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo? Primero, encarnarse. Hacerse hombre. Se ha hecho uno como nosotros. Y entonces, al hacerse uno como nosotros, ha querido comunicarnos la vida de Dios. Comunicarnos la vida de Dios. Nos ha comunicado su relación con el Padre. Él nos ha enseñado a dirigirnos al Padre. Nos ha enseñado a rezar al Padre. Por lo tanto, Cristo, cuando ha estado entre nosotros, entre los hombres Lo que ha hecho es enseñarnos a rezar Nos ha enseñado a rezar A la manera de Dios A la manera de Dios Para que los hombres podamos rezar A la manera de Dios ¿Y qué es lo que ha hecho? Subir al cielo Y entonces ha llevado al cielo Como rezamos los hombres Fíjense ¡Qué comunicación tan preciosa él nos ha comunicado cómo dirigirnos al Padre y Él le ha comunicado al Padre como lo hacemos los hombres. Es mucho más profundo, mucho más profundo para poder entender la oración de la iglesia. Si uno lo hace desde esta comunicación que Cristo nos ha ofrecido, desde su propia vida, para qué ha venido Cristo, a nosotros, para que sea encarnado, para darse un paseo por la tierra, no para enseñarnos todo esto. La salvación, la salvación, el misterio pascual, el misterio de la cruz se, se manifiesta de muchas formas distintas y una de ellas es esta: Él nos ha comunicado cómo dirigirnos a Dios, al Padre, porque Él es Dios y hay una, un perfecto conocimiento del Padre y luego cuando ha ascendido al cielo después de la Pascua lo que ha hecho es llevar al cielo una oración de hombres porque Él es un hombre eso eso es lo que ha sucedido en Cristo eso es lo que Cristo ha hecho por eso Él como un hombre que es, presenta la alabanza de los hombres a Dios al Padre con palabras humanas porque Él ha aprendido palabras humanas, oraciones humanas. Él ha aprendido todo eso y lo hace en favor de todos los hombres, para bien de todos los hombres. Fíjense qué comunicación más bonita la que se establece en Cristo. Qué comunicación más bonita la que se establece desde Él y la que se establece para nosotros. Estarán pensando, todavía no se ha dicho ni una palabra de laudes ni de vísperas. Es que hay que ir más despacio para poder llegar hasta laudes y vísperas. Pero esto significa, esto significa que Dios se comunica con nosotros constantemente por Jesucristo. Dios se comunica constantemente con nosotros por medio de Jesucristo. Y para eso ha asociado a la Iglesia. Para que la Iglesia muestre como sacramento que es la comunicación que el Padre y el Hijo la fiesta que el Padre y el Hijo han establecido en el cielo, algo que nosotros no podemos ver y sin embargo sabemos que es así. Por eso, por eso la iglesia va a ser la que aprenda a realizar una acción. La iglesia va a aprender a realizar una acción que es unirse a Cristo para alabar al Padre. Unirse a Cristo para alabar al Padre. Esto es muy, muy importante. Esto es muy importante porque ¿cómo lo hace la Iglesia? A partir del bautismo. El bautismo nos permite alabar al Padre. Por el bautismo recibimos el sacerdocio común, que nos permite dirigirnos a Dios. No solamente llamarle Padre, como Cristo nos ha enseñado, sino dirigirle nuestra oración dirigirle nuestra alabanza, no la de cada uno personal, que también, sino la oración de la iglesia, como miembros de la iglesia, como miembros de la iglesia. Ven cómo nos vamos acercando, cómo le vamos dando forma a esto, de tal manera que podamos entender mejor qué es lo que hacemos. Por eso, el ejemplo y el mandato de Cristo y de los apóstoles de orar intensamente, de orar insistentemente, porque Cristo le dice esto a los discípulos. Les dice, es necesario orar siempre y no desfallecer, ¿verdad? Lucas 18, versículo 1. Es necesario orar siempre y no desfallecer. Esto la iglesia lo toma como un mandato que ha recibido del Señor. Dice, anda, si el Señor ora siempre ante el Padre, si nosotros creemos que el Señor ha subido al cielo, ahora entendemos esto. Es que nosotros tenemos que hacer visiblemente lo que Cristo está haciendo ante el Padre invisiblemente para nosotros. Orar siempre y no desfallecer. Por eso, el autor de la carta a los hebreos dice en el capítulo 3, dice, ofrezcamos siempre a Dios el sacrificio de alabanza por medio de Jesús. Ven qué bonito, ofrezcamos siempre a Dios el sacrificio de alabanza por medio de Jesús. Esto tiene una forma orante, tiene una forma orante en la vida de la iglesia. Si bien la oración hecha en lo oculto, la oración con la puerta cerrada, como dice Jesús en el Evangelio, hay que recomendarla siempre, también es cierto esto, que la oración comunitaria, que la oración de la Iglesia, tiene una especial dignidad. Una especial dignidad. Porque hace visible lo que Cristo hace de una forma invisible y, por lo tanto, Cumple que donde dos o tres se han reunido en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Fíjense qué experiencia de comunión es celebrar la, la liturgia de las horas. Qué experiencia de comunión. Qué experiencia que vence la soledad, que vence eh, cualquier experiencia de, 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 de dificultad. De, ¿no? Esto es la liturgia de las horas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que la iglesia... Hmm, encuentre esta forma de dirigirse a Dios. Dice, bueno, pues además de la celebración eucarística, de la celebración de la misa, vamos a buscar una serie de formas de oración que sean conformes a nuestra tradición, conformes a nuestra historia, con las cuales nosotros mostremos esa alabanza, con las cuales nosotros podamos servir a Dios de día y de noche santificar el tiempo marcando determinados momentos del tiempo lo que hacemos es significar que a Dios le estamos dando todo el tiempo por eso cuando la iglesia en determinados momentos del día nos dice haced esta oración, rezad laudes lo que está es mostrando que toda la vida del cristiano es un culto por eso cuando nos dice rezad vísperas por la tarde lo que está queriendo es mostrarnos que toda la vida del cristiano es un culto y eso nos manifiesta también, nos recuerda también que nuestra vida es una vida para ser ofrecida a Dios. Uno no solamente tiene que acordarse de que la vida es ofrecida a Dios en la misa, sino también en la oración de las horas, en la liturgia de las horas. El Espíritu Santo establece esa comunión, esa relación, ese movimiento ese movimiento que es el que permite que nosotros podamos disfrutar como bautizados de lo que Cristo obtiene para nosotros en el cielo, el Espíritu Santo. Bien, vamos a hacer una pequeña parada y continuamos con este tema. Vamos a escuchar un poquito de bublé y continuamos. <risa>
2: Cuando, Cuando, Cuando. We can share a love divine.
0: Si alguien quiere eh, preguntar sobre esto que estamos explicando, si alguien quiere intervenir eh, para hacer alguna pregunta sobre este tema de la liturgia de las horas, aunque como les decía, vamos a seguir hablando de él la semana que viene. Les doy el número para que puedan llamar 91. Cero cero cinco,
1: nueve
4: cuatro uno nueve repito, nueve uno, cero cero cinco, nueve cuatro uno nueve
0: Muy bien, vamos a seguir hablando un poquito de la liturgia de las horas. ¿Cuál es el elemento fundamental de la liturgia de las horas? El elemento fundamental de la liturgia de las horas es la palabra de Dios. No hay ninguna duda. El elemento central en la vida cristiana y el elemento central en la liturgia de las horas es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, se compone la oración de la iglesia, la oración de las horas. Las lecturas, los salmos, las preces, las oraciones colectas. Todo lo que podamos, los elementos que utilizamos normalmente en la liturgia de las horas, se componen por la palabra de Dios o se inspiran al menos en la palabra de Dios. Se inspiran ¿eh? de tal manera que incluso las preces o las oraciones que podamos encontrar tienen el, 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 la, la impronta. ...de haber sido marcadas... ...o de recordarnos o de llevarnos... ...a la palabra de Dios... ...por lo tanto el elemento central es... ...la palabra de Dios... ...¿esto qué significa? ...que aquel que reza la liturgia de las horas... ...profundiza en la palabra de Dios... ...profundiza en la palabra de Dios... ...disfruta... ...de la palabra de Dios... ...aprende cómo la iglesia nos enseña... ...a mirar la palabra de Dios... ...y a interpretar la palabra de Dios... ...por eso... Por eso, la palabra que Cristo nos ha revelado nos conduce hacia Cristo. La palabra que Cristo nos ha revelado nos permite unirnos a como Cristo está alabando al Padre en el cielo. Claro, esto es estupendo, porque ya no es solamente nuestras palabras, sino que nos servimos de las palabras que Cristo nos ha revelado. Es una auténtica eh, experiencia de comunión y de comunión en la vida de la Iglesia. Por eso eh, es, es muy importante que aprendamos a valorar este sentido que tiene la Palabra de Dios y este peso tan grande que tiene en la oración de las horas. La Palabra, la palabra de Dios. Hemos, eh, vamos a hacer un pequeño break, una pequeña parada en esta explicación porque eh, tenemos una llamada. Madre mía, desde México Mónica, eh, aquí buenas tardes Buenas noches, allí buenas tardes Será, ¿no? Buenos días
5: oh, Ay, feliz, feliz de poderme Comunicar, es un tema Que he seguido muchísimo, liturgia de las horas Y soy soy Laica, pero Para mí es todo después de la misa Usted sería tan amable De explicar de hasta qué hora Porque luego se me pasan las laudes Por el trabajo, lo que sea o a veces me dan ganas de regresar a la lectura, que fuera un poquito más explícito para los laicos, y lo que haya que pagar se paga, porque es un tema precioso, y es,
0: bueno, es un culto
5: la vida, padre.
0: Aunque lo explicaremos un poquito más eh, la semana que viene esto, pero laudes es la oración de la mañana, la, laudes es la oración sí, sí. Cuan, cuando sale el sol, y vísperas cuando se pone el sol es así de sencillo entonces la, la manera más fácil de orientarnos en esa, si es media hora antes una hora después, como comprenderá no hay ningún problema, ¿no? es una hora aproximada ¿no? entonces eh, propiamente pues, eh, pues laudes es la oración para cuando sale el sol, porque de hecho las oraciones y los salmos van a hacer referencia a eso, a la salida del sol y en vísperas eh, a la puesta del sol, al caer de la tarde ¿no? entonces es la oración para cuando la luz del sol se va ¿Vale? Entonces, esta sería como el, 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 la forma más aproximada. Lógicamente, si no he rezado laudes por la mañana, por la tarde no rezo laudes, rezo vísperas. ¿Vale? Que es. Pero eh, la hora propia de laudes es salir el sol, vísperas, ponerse el sol. ¿De acuerdo?
5: Puede explicar sobre el oficio, sobre cómo, ofi cómo abordarlo.
0: Buenos, eh, más
5: adelante. Las, esperaré eso la semana que
0: viene. Eso lo voy a explicar la semana <ríe> vale. que viene. Vale, pero sobre el oficio quédese con una cosa: es una meditación de la palabra de Dios. La idea es meditar sobre la palabra de Dios. ¿Eh? Una, una meditación tranquila, porque por lo general laudes, vísperas, la hora menor si la hacemos nos llevan a la carrera. Pero el oficio es una meditación para cuando uno está tranquilo, tiene un rato tranquilo, sereno, puede saborear la palabra de Dios. ¿De acuerdo?
5: De acuerdo. Muchas gracias. Dios los bendiga.
0: Gracias. Desde La Rioja, Manoli, buenas noches. Buenas
5: noches, no de sé Dios. Bueno, mi pregunta es, yo me gusta mucho hacer la liturgia de las horas, pero hay veces que por la mañana sí puedo hacer laudes, pero... Tengo que darme prisa vistiéndome cosas porque tengo que ir a misa, porque si lo hago con Radio María a las siete y media. Y por la tarde, a mediodía también, la hora intermedia. Y por la tarde, vísperas. Pero muchas veces no puedo hacer vísperas, pues se puede hacer las dos cosas vísperas y la y, la, y completas a la noche o no.
0: Bueno, eh, vamos a ver si uno tiene obligación de hacerlas, si uno por, por, por oficio, por, por un, una consagración personal, lo que sea o porque forma parte de una, comuni una comunidad religiosa tiene obligación de hacerlas, entonces las une, une las vísperas, reza las vísperas y a continuación reza las completas. No la termina, sino que después de la colecta pues pasa a la siguiente a rezar la siguiente hora que tiene que rezar, no siendo el caso de que uno tenga obligación, eh, mandada explícitamente de hacerla, pues lo normal es que si ya es por la noche y no ha rezado las vísperas, pues no reza las completas tranquilamente. ¿Eh? Se, va, se, no. va a ir, se va a ir uno a dormir, pues reza las completas. No se va a ir a dormir, pues no, no, re aunque no aunque reza no las completas. Las claro.
5: Aunque no haga las vísperas. Claro. Porque es que ya me ha ocurrido alguna vez, digo, ay, ¿qué hago? Las hago, hago primero las vísperas y a continuación hago completas. Y tenía yo ese lío, ese lío.
0: Pues, lógicamente, si uno lo quiere hacer No pasa nada, ¿no? Porque son cosas buenas Si uno las quiere hacer, no pasa nada Pero, eh, ya le digo, no teniendo obligación Pues a última hora de la noche Que ya uno se va a ir a dormir Rezando completas es suficiente Es suficiente
5: Completas todas las noches Eso
0: Pe sí Perfecto Y
5: laudes depende Ahora que estoy en La Rioja Porque yo nosotros estamos en San Sebastián Pues, es que me encantan a mí La mañana laudes me encanta. Y cuando le oigo, he oído hablar de la liturgia de las horas vivas, dios mío, ahora es la mía.
0: Pues la semana que viene ya. seguiremos hablando de esto, ¿vale? No se lo pierda.
5: Me encanta, gracias.
0: Gracias, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Muy bien, pues eh, vamos a escuchar un poquito de música que vamos a ir terminando el programa de hoy ya, ¿vale? Escuchamos un poquito de música para ir cerrando el programa.
2: Abbio per vigliacchería, per un amore inconsolabile, anche cuando en casa es posto più invivibile. E piange, non lo sai, qué cosa vuoi. Credi, c'è una forza en noi, amore mío, più forte dello scintillino. Questo mondo pazzo e inutile, es más fuerte di una morte incomprensibile, e di questa nostalgia que no ci lascia mai. Cuando toccherai el fondo con le dita, a un tratto sentirai la fuerza de la vida que ti Non sei, amore non lo sai, vedrai la via di uscita, certo, uh, uh, uh. anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore.
0: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este sábado 20 de julio de 2019. Hemos eh, presentado todos los santos que la Iglesia celebra en esta semana próxima, en esta semana que comenzamos, y hemos tratado un tema interesante, que es la liturgia de las horas, el próximo mm, sábado, Seguiremos hablando de la liturgia de las horas también aquí en este programa, la liturgia de la semana en Radio María. Que tengan buen domingo y una feliz semana a todos. Gracias.
2: di andare mai non lasciarmi senza te anche dentro le prigioni de nella nostra buquizia anche in coda agli ospedali nella nuova malattia c'ha una forza che ti guarda e che rifonosera